0: Radio Red de RCN Nuestra Radio, las 12 en punto.
1: Son las 12 del día, en la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio. Noticias de la capital colombiana. Personajes de la ciudad. Comunidad en directo. Dirección, Carlos Álvarez.
2: Muy buenas tardes para todos, señoras, y señores, bienvenidos. Estamos comenzando semana. Semana completica porque aquí no tenemos puentes. Veo que hay puentes dos este mes de noviembre. Para que se preparen. Pero cuidándonos, eso sí. Tenemos el sábado, el día de los niños, que muchos siguen identificando como el Halloween. Costumbres de otras latitudes que adoptamos nosotros, y las hacemos nuestras, cuando bien podría ser el día o la noche de los niños. Pero nos parece más elegante, más in, hablar del Halloween. En fin. Anunciamos en nuestra cuenta de Twitter que a nuestro estilo, sin tanta arandela, sin tanto complique, de manera directa, explicadita, muy sencilla, nos proponíamos abriendo este programa hoy, explicar, contar, compartir quiénes se afectan porque les piden contribuciones y quiénes resultan cobijados porque hay decisiones a su favor, económicamente hablando, en el denominado Plan Marshall o de reactivación económica que ya está listo encima del escritorio de la alcaldesa Claudia López para su firma, con lo cual entra en vigencia. Nos tomamos el trabajo de extraer datos muy puntuales de ese plan de reactivación económica para que sepamos a qué nos debemos atener o qué debemos saber nos va a beneficiar. En general se trata de alivios, por ejemplo, en el impuesto predial para estratos residenciales y no residenciales y en algunos casos congelamiento de la tarifa del predial. Por ejemplo, se congela el impuesto predial el año entrante para 2.600.000 predios, cuyo avalúo sea hasta 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, esto es unos 131 millones de pesos. Los dueños de estos predios pagarán como máximo el mismo impuesto predial que pagaron este año y los que tengan un avalúo superior, a los 131 millones de pesos se les aumentará como máximo la inflación que se convenga o que se establezca para este 2020. Hay también alivios para los contribuyentes del impuesto de industria y comercio. Repito, todo esto ya es real. Esto ya se discutió, se votó y se aprobó en el Consejo. Lo que les estoy contando ya es de aplicación real, concreta. Entonces, las empresas más afectadas por la pandemia verán una disminución en el pago del impuesto de industria y comercio del año entrante hasta del 25%. Tendrán también descuento en un 80% de ese impuesto los colegios, jardines infantiles y centros del bienestar familiar. Habrá también descuentos para teatros y alivios para los museos. Habrá un descuento hasta del 25% en el ICA para empresas que han perdido más del 50% de sus ingresos como eh, producto de la pandemia. Eso en cuanto a lo que se establece eh, en este proyecto que ya es acuerdo de reactivación económica. Por pago de cuotas del predial se establece que lo pueden hacer de manera permanente todos los propietarios de predios residenciales y no residenciales en Bogotá. Los teatros tendrán exención, es decir, no pagarán impuesto predial, siempre y cuando sea sitios donde se produzcan espectáculos públicos de artes escénicas. O sea, los que proyectan películas de Hollywood, etcétera, no. Son como, por ejemplo, el Teatro Libre, el Teatro Petra, el del de sociólogo rubiano. Teatros que presenten actos de artes escénicas. Y los museos, ellos van a tener exención del 100%. Es decir, no pagarán este impuesto en los años, el impuesto predial me refiero, el año eh, que corresponde a la vigencia del 2021, y del 2022, y solamente pagarán un 70% del impuesto predial hasta el 2030. Hay descuento tributario en el impuesto sobre vehículos automotores para los vehículos eléctricos nuevos, vehículos eléctricos taxi nuevos y vehículos híbridos eléctricos nuevos que se matriculen en Bogotá del 60, 70 y 40% respectivamente también tendrán descuento tributario del 70% del impuesto de vehículos, los vehículos eléctricos taxi que ya estén matriculados en la ciudad de Bogotá. Ahora bien, así como todos estos son beneficios, porque recuerden que he hablado de disminución o congelamiento del predial, disminución del ICA o exención del pago, hay otra parte, que es la de incrementos para aquellos que han resultado de alguna manera beneficiados por la pandemia o que no han sido golpeados por ella. Y entonces a ellos este proyecto de reactivación económica les pide contribuciones. Entonces, las siguientes actividades vendrán, establecerán o verán, mejor, incrementado su impuesto de industria y comercio a partir del año 2022 los productos o la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, construcción de proyectos de servicio público, construcción de otras obras de ingeniería civil y actividades de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas y actividades financieras. Ellos verán un incremento de la tarifa del ICA a partir del año 2022 a una tarifa del 11.04 por mil. También el servicio de pedido, compra, distribución y entrega de productos a través de plataformas o aplicaciones de contacto y que utilizan una red de domiciliarios, van a ser grabados a partir del año entrante, mejor, del 2022, a una tarifa del 11.04 por mil. Ahí tienen un resumen de lo más importante que contempla este proyecto de acuerdo, ya acuerdo de la ciudad, porque fue aprobado el fin de semana por el Consejo denominado Plan Marshall, que en resumen es apoyar a quienes durante la pandemia tuvieron un, una afectación en sus ingresos y establecerle contribución a aquellos que durante la pandemia vieron crecimiento de sus ingresos y se establece ayudas económicas a aquellos que estando en la informalidad no han podido acceder a ayudas del gobierno nacional que apuntó hacia el sector formal entonces aquí en Bogotá se va a trabajar con esos sectores no formales para que con ayuda económica puedan formalizarse empresarialmente a través del descuento en la financiación del registro en la Cámara de Comercio y también en la renovación de la matrícula mercantil. eso Así, sencillo, es lo que ustedes deben saber de eso que han oído mentar durante los últimos días, tanto como es el Plan Marshall o de reactivación económica. Pausa. Ya seguimos en Bogotá MPM.
3: Recuerde que no es necesario hacer fila, pedir permiso en el trabajo o salir de casa para agendar su consulta. Pida su cita médica en la línea única distrital de atención de la Red de Hospitales Públicos 307-8181. Alcaldía Mayor
5: de Bogotá.
1: En la red de Radio Red RCN, Bogotá AMPM Radio. Ingrese a
0: www.bogotaampm.com, el portal de la capital, los hechos de la ciudad, contados más allá de 140 caracteres. Para quienes quieren saber más allá de las noticias, Bogotáampm.com.
2: Permítanme con su venia hablarles ahora de otro proyecto así sencillo, explicado como lo debemos entender ustedes y nosotros que me Hago mucho hincapié en esto porque a veces los periodistas somos muy dados a complicarnos en explicar cosas que lo importante y lo ideal es que a la audiencia les quede lo más sencillito entendido. Se está ahora discutiendo después de la aprobación del Plan Marchal el otro proyecto que es como el proyecto hermanito, como Claudia López dijo, mire, uno no puede ir sin el otro, que es el del cupo de endeudamiento, que ustedes saben que le está solicitando el distrito, ...al consejo que se la apruebe por 10.7 billones de pesos. La discusión sobre ese cupo, pues evidentemente ha generado mucha polémica, incluso dudas. Se había aprobado ya el cupo total, pero se siguen expresando dudas frente a muchas cosas a las cuales iría esa plata... ...que no tendrían que ver con la reactivación económica. Es decir, hay dudas frente a cómo se destinen esos recursos. Se ha interesado mucho en explicarle a los concejales el tema el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez. Lo primero que aclaró es frente al tema del cupo, eh, sobre ese monto y qué es lo que se pretende hacer. Lo primero que dio el secretario es, mire, nosotros estamos estableciendo esa cifra pero no quiere decir que toda esa plata la vayamos a usar, que es como una cifra techo, pero que no implica que de pronto tengamos que llegar a ese techo. Cuando se estaba en esa discusión, etc., pues de pronto se dio que esas dudas también se ampliaron, no solamente al articulado en sí mismo, sino a la manera como se está tramitando en el Consejo, y entonces se ha hecho mirar de nuevo al reglamento del Cabildo cuando estaba ya a punto de iniciarse la votación del cupo de endeudamiento, que algunos dijeron que ya estaba aprobado y que otros dijeron que aún estaba la duda respecto a cómo se había tramitado que dejaba interrogantes sobre su posible ilegalidad. Entonces, en esa materia, en este momento, está suspendida la plenaria en el Consejo del Cupo de Endeudamiento. Ahí está sencillito lo que está pasando con ese proyecto en el Cabildo Distrital. Bueno, rápidamente varios eh, eh, ítems informativos a manera de registro que queremos señalarles aquí antes de ir con otros hechos de interés. El primero... Um, un dato que no quiero que sea visto con ojos distraídos. El próximo sábado es el Día de los Niños, decíamos, la fiesta de los niños, para contarles historias, para dedicarles todo el día y parte de la noche con disfraces, cumpliendo sus sueños, sus inquietudes de niños, contándoles historias, y la Secretaría de Cultura tiene una bonita idea que es disfrazar las ventanas, todo porque los chicos no van a poder salir a la calle a pedir dulces, a las casas, a los conjuntos residenciales, a los centros comerciales, por efectos de la pandemia. Y si queremos ser padres responsables, pues esa manera de celebrar el Día de los Niños deberá ser en casa, sin fiestas, sin reuniones que impliquen aglomeraciones, en fin. Escuchen este dato. Eh, que es realmente muy, muy eh, eh, importante que lo tengan en cuenta. Una de las enfermedades que genera la diabetes es, mejor, una de las causas, mejor, que genera la diabetes son las altas concentraciones de azúcar en el cuerpo. Pues mire usted, la Asociación de Diabetes de Colombia ha revelado que en Colombia hay 15.000 niños diagnosticados con diabetes, 15.000 niños que están diagnosticados con diabetes. Por eso el sábado, sí, los, los dulces son irreemplazables en la fiesta. Pero por favor, el consumo sí debe ser controlado. Porque desde chicos empiezan a habituar la cercanía de su organismo con, la, con el azúcar y los efectos se van viendo en la medida en que suman años, se van haciendo adolescentes, jóvenes y luego adultos, y entonces lastimosamente tienen diagnósticos de enfermedades tan letales como la diabetes. Por favor, ténganlo en cuenta. Cuando vuelva de la pausa, le damos curso a nuestros tuiteros de hoy, don Germán. Somos
3: Vanti. Tu tranquilidad y la de tu familia siempre será lo más importante para nosotros. Por eso, desde la comodidad de tu hogar, puedes comunicarte para solicitar la factura digital, el soporte técnico y la atención que necesites. Llámanos al 307-8121. Visítanos en grupovanti.com o en nuestras redes sociales. Arroba Grupo Vanti en Facebook y Twitter. Con el compromiso de todos, seguiremos avanzando y brindándote un excelente servicio. Quédate en casa. Juntos lograremos salir adelante.
5: Si eres una persona con alguna condición crónica como diabetes o hipertensión, recuerda que debes continuar prestandole atención a tu enfermedad. Cumple con las citas médicas periódicas. Tómate los medicamentos y aumenta los cuidados para prevenir el COVID-19. Si tienes alguna duda, comunícate con tu EPS y ponte al día con tu tratamiento médico. Estamos juntos para seguir cuidándote. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: ¿Sabías que luego de cinco meses de cuarentena en Bogotá, septiembre ha sido el mes más fatal de 2020? 39 personas murieron en las vías de la ciudad por siniestros viales. No permitas que en octubre la cifra se repita. Recuerda que en casa te esperan. Bájale a la velocidad y únete a la nueva movilidad. Alcaldía de
1: Bogotá. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio. Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo
0: que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá, AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, arroba Bogotá, AMPM.
2: Son las, di las 12 del día, 18 minutos. Los oyentes son mucho más inquietos que nosotros. Me oyeron hablar de los dulces de los niños y me, me escribe una oyente y dice, mire, don Carlos, hay otras opciones para los niños, incluso para los diabéticos en tiempos de pandemia. Y me dice, ¿por qué no re recomiendan su programa que pueden consumir y no es nocivo para la salud? Flan de chocolate negro. No es un programa de cocina de este, Germán, es que son recomendaciones de opciones con las que se puede reemplazar el dulce, el azúcar. Flan de chocolate negro, tarta de manzana, brownie de plátano, mousse de chocolate negro, me dice ella, y tartaletas o tortas de crema y fresa. Mire usted, con mucho gusto, doña Carmen, que es quien nos escribió, le doy lugar a su comentario. Y como este no es un programa de cocina, pero sí hay un hecho importante que quiero destacar de solidaridad, registro antes de los tuiteros que se está adelantando en Bogotá la Cocinatón Solidaria. A esta hora hay por lo menos eh, 40 cocineros de diferentes plazas distritales cocinando platos de todo tipo para convertirlos en 4.000 almuerzos que van a ir a igual número de integrantes de familias que están en condiciones de vulnerabilidad. Un acto solidario y destacable que se hace en las plazas de mercado de Bogotá. La cocinatón solidaria. Están haciendo, ya deben estar sirviendo los primeros almuerzos de los 4.000 que cocinaron durante toda la mañana. Dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad. Desde aquí, nuestro saludo y reconocimiento a los cocineros de las plazas distritales de mercado, La Perseverancia, Kennedy, 12 de octubre, San Per Mendoza, Las Cruces y La Concordia, que participaron y siguen haciéndolo en la cocina Ton Solidaria. Tuiteros de hoy, Luis Carlos Leal, médico de profesión. El problema de la salud. No tener dolientes en el Congreso, que trabaja a espalda del pueblo y están al servicio de todos menos de la salud y el pueblo. En votaciones se rasgan las vestiduras echando culpas a otros. Solos los activistas luchan por este y otros derechos. Y es que a propósito hoy, y lo extracto o lo extraigo mejor, de la cuenta en Twitter del Colegio Médico de Bogotá, que re, 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 hizo una alusión muy directa y destacó, rescató del cúmulo de noticias de la mañana el acto que hicieron hoy trabajadores de la salud en homenaje a sus colegas en la plaza de Bolívar para llamar la atención del número de víctimas del sector salud que se ha llevado el coronavirus. Y dice el colegio médico, son 165 y no 93 personas, los trabajadores de la salud víctimas del COVID-19 en Colombia, según corrobora Enfermería Raya al Piso OC. Y agrega, aunque parezca un problema de estadística, llevar mal la cuenta de los contagios y muertes por la pandemia es abrirle el paso a la propagación del virus. Eso dice el Colegio Médico de Bogotá. Y permítanme esta licencia de extraer, traer, acercar un trino de un chileno porque el fin de semana la gran noticia fue el referéndum en el que los chilenos le dijeron no más a una constitución conculcadora de los derechos civiles como fue la que estuvo en marcha durante tantos años partiendo desde la oprobiosa dictadura de Pinochet. Dice un chileno que en Twitter es arroba Manuel Gil Antón, el 11 de septiembre de 1973 tenía 17 años, el golpe de estado de Pinochet derrumbó al presidente Allende en Chile, hoy 25 de octubre de 2020 tengo casi 65 años y quiero salir a gritar viva Chile, viva Allende, viva la libertad, habrá nueva constitución y la de Pinochet se va al carajo. ¿Lejos de estos días estaremos por otras latitudes? 1223, pausa. Ya venimos con más hechos de interés. La empresa Metro nos compró la casa y ahora
6: tenemos una nueva.
2: Sí, ves mi
7: amor, en un barrio muy bonito.
6: Esto vecina, mejorará la calidad de vida tanto de nosotros
7: como la de toda nuestra familia, ¿cierto?
3: El Metro ya ha comprado 370 predios para garantizar que el proyecto avance y mejorar la calidad de vida de las personas. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.co. En Fanti nos comprometemos con tu seguridad y la de tu familia. Por eso tenemos opciones perfectas para que no tengas inconvenientes con el pago de tu factura de gas natural. Si aún no la has recibido, puedes solicitarla sin costo adicional en grupoFanti.com o llamarnos al 307-8121. Recuerda que nuestros canales presenciales se encuentran restringidos. Si no tienes tu factura física, puedes pagarla con tu número de cuenta en Puntos Baloto, Efecti, Almacenes Jumbo, Éxito, Surtimax,
1: Carulla y Móvil Red o usando los canales virtuales de tu banco. En la red de Radio Red RCN, Bogotá, AMPM Radio. La noticia del día, Bogotá,
0: AMPM Radio. Periodismo independiente por una mejor ciudad.
2: Son las 12.24 minutos. Eh, no se sabe con exactitud... Pero el hecho es que promediando la mañana de hoy una patrulla de la policía, no se sabe por qué, terminó invadiendo el carril de Transmilenio en la norte-Quito-sur a la altura de la calle 63 en sentido sur-norte. Dicen unas versiones que la patrulla se volcó y que producto del volcamiento en su derrape fue a parar al carril de Transmilenio y hace, en ese momento venían, o bien, eh, se estaban dirigiendo en ese sentido varios buses de Transmilenio, pues contra el que venían en el momento en que llegó la patrulla se presentó la colisión. La patrulla quedó en una condición bastante, bastante eh, evidentemente dañada en sus latas, vidrios, que no es lo importante, como si la vida de quienes iban dentro de la patrulla. Tres agentes que resultaron con algunas heridas y están siendo atendidos en eh, tres centros eh, asistenciales cercanos. También del bus de Transmilenio, tres pasajeros resultaron afectados. El reporte que se tiene en este momento es de cinco lesionados de alguna consideración, tres policías y dos civiles a la clínica o hospital central de la policía, fue trasladado, eh, precisamente fueron trasladados los, los uniformados, uno de ellos de 38 años con trauma a nivel de clavícula y tórax, otro de 48 años con trauma cervical, y uno más con trauma craneoencefálico, trauma de tórax y pelvis, que requirió estricación. Los civiles fueron llevados a otros centros asistenciales, son dos de los que hay reporte. Se trata de una mujer de 44 años de trauma cervical y de codo que fue llevada a la clínica Mederi en la localidad de Barrios Unidos y un hombre de 45 años que presentó trauma a nivel de rodilla y cervical que también fue llevado al mismo centro asistencial. Producto de este hecho se generó un trancón durante varios minutos, más de media hora, mientras eran movilizados los vehículos que lastimosamente se vieron envueltos en este accidente que repito protagonizó una patrulla que por causas que aún no se han establecido se volcó y fue a invadir el carril de Transmilenio en sentido sur norte de la Norte Quito Sur con 63 estrellándose contra un biarticulado que venía en esa dirección. Ahora son las 12.27 pausa y ya venimos con gente cuidando gente.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden, arroba Bogotá AMPM. Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. ¡Bienvenidos!
2: Hoy tenemos varios temas para desarrollar. En Tu Médico en Casa vamos a entregarles recomendaciones para que se eviten intoxicaciones en niños en su noche el próximo 31 de octubre. En línea con Nueva, la invitación es a no bajar la guardia, y seguir recomendaciones que también les traemos para prevenir el contagio de COVID-19. Y en Nueva EPS y su gente, la compañía les está recordando, y lo haremos aquí, la importancia de mantener el esquema de vacunación al día. No olviden que siempre pueden ampliar estas y otras informaciones en la cuenta de Twitter, arroba G, Cuidando Gente, o yendo a la página web www.nuevaeps.com
8: com punto
0: Tu médico en casa Este
2: próximo 31 de octubre, como les hemos indicado, se celebra la Noche de los Niños y este año tendrá que hacerse de una forma distinta como consecuencia de la pandemia por COVID-19. Para evitar una posible propagación del virus, el Ministerio de Salud y Protección Social pidió restringir los recorridos por las calles y por los centros comerciales para recoger dulces, pidiendo que, en cambio, se hagan las celebraciones en casa. Sin embargo, hay otro hecho, y es que las enfermedades por consumo de dulces vencidos o alterados siguen latentes. Por eso hoy, al programa, hemos invitado a nuestra enfermera jefe del área de promoción y, promo y promoción de nueva EPS, promoción y prevención, Franci Fragua, quien nos va a compartir algunas recomendaciones para evitar posibles intoxicaciones y si ocurren cómo actuar frente a estas. Con el saludo Franci, lo primero sería que usted le contara a nuestros afiliados y público en general qué deben tener en cuenta como padres de familia para permitir que los niños consuman dulces comprados en su noche el próximo 31 de octubre.
9: Aunque no es como que dulces sean alterados o manipulados, pues es importante que el adulto responsable revise el contenido y deshacerse de cualquier dulce que esté sin envoltura o que tenga de pronto un, un empaque sospechoso.
2: Ahora bien, jefe, en caso de que se consuma un dulce alterado, ¿cómo pueden los padres reconocer que se trata de una intoxicación?
9: Pues los síntomas pueden ser muy generales. Puede haber un dolor en el estómago o retorcijones, náuseas o vómito, eh, diarrea, que consideramos la diarrea que son tres o más deposiciones líquidas o semilíquidas al día y dolor de cabeza y debilidad general.
2: Dolor de cabeza y debilidad general, algunos de los síntomas. Y en caso que se presenten estos síntomas que usted ha señalado, ¿qué es lo primero que se debe hacer?
9: Eh, dentro de los cuidados que se recomiendan en casa para los niños eh, de pronto con estos síntomas, pues lo primero es no automedicar a los niños, a menos pues, que se tenga como la fórmula dada por el médico. Eh, dar alimentación y más líquido, eh, aumentar la frecuencia durante el día para, para darles alimento y bebidas. Evitar bebidas con alto contenido de azúcar, es decir, gaseosas, eh, pues digamos que no es recomendable darles. Lo que se recomienda es, es solución de sales de rehidratación oral, eh, lo cual es, un, es el medicamento, digamos, eh, para el manejo de la deshidratación, prevenir la deshidratación a causa de la diarrea o del vómito. Y pues de pronto, eh, remedios caseros que de pronto nos ayuden a, a que el niño no se deshidrate. Eh, como eh, el agua combinada con eh, arroz o papa eh, que hace que el, el niño eh, disminuya pues el riesgo de deshidratación de, de deshidratación.
2: Muchas gracias a nuestra enfermera de promoción y prevención Franci Fragua por compartir esta información de interés frente a lo que es el consumo de dulces que pueden originar intoxicación por alto consumo o por fechas vencidas y cómo se debe actuar frente a la posibilidad de un hecho de este carácter. Continuamos.
0: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas, comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva, numeral 961. EPC. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. En línea con Nueva. Con la reactivación
2: de varios sectores, desde hace ya muchos días, los ciudadanos atraviesan una nueva etapa de autocuidado en Bogotá y en el país. Es por eso que aquí, en Gente Cuidando Gente de Nueva EPS, recordamos a todos nuestros afiliados y público en general la importancia de seguir las recomendaciones para evitar contagiarnos y cuidar a quienes son considerados los más vulnerables frente al virus, como son los adultos mayores y las personas con enfermedades de base como diabetes, cáncer, hipertensión, asma, entre otras. Aquí van algunas. Por favor, hasta nueva orden, y va a ser mucho tiempo. Seguir usando el tapabocas de manera correcta, cubriendo nariz, boca y barbilla. No es recomendable colocar el cuello en la frente o en el cabello. No está sirviendo para nada. Y recuerde, es imperioso utilizarlo desde el momento que se sale de casa hasta cuando se regresa a la misma. Ahora bien, si usted va a ingerir un alimento o tomar un líquido en algún lugar fuera de su casa o en espacio público, hágalo en un espacio aislado y que le permita estar seguro o segura de que las superficies donde coloca los alimentos estén desinfectadas. Si por sus actividades diarias usted requiere contacto con otras personas, recuerde que hay que mantener el uso del tapabocas, si es trabajador de la salud, guantes y tener siempre a la mano el gel antibacterial. Evite compartir elementos durante estos tiempos, como los celulares, los computadores, los lápices, las agendas, entre otros. Ah, y la higiene de manos. Es así que es fundamental, como todo lo anterior, si no tiene forma de lavarlas, es recomendable utilizar y portar permanentemente alcohol en gel o gel antibacterial. Y por último, recuerde siempre desinfectar sus pertenencias al llegar a su casa, depositar las prendas de vestir usadas en una bolsa o recipiente o preferiblemente de una vez a la lavadora para su correspondiente y higienización. Esas recomendaciones para tener en cuenta y minimizar las posibilidades de contagio que tiene para ustedes Nueva EPS.
8: Nueva
0: EPS y su gente. ¡Yurno!
2: Nueva EPS recuerda a sus afiliados la importancia de mantener el esquema de vacunación al día, pues con la aparición de esta pandemia de la COVID-19, los índices de vacunación se han visto impactados, las metas de inmunización no se han cumplido y los indicadores de población con esquemas incompletos han aumentado, lo que pone en riesgo la salud de la población en general. Hoy por eso invitamos a paola Gasca Ordóñez, ella es referente de vacunación del área de promoción y prevención de nueva EPS para que comparta con todos los afiliados y público en general recomendaciones para la aplicación de las vacunas. Con el saludo jefe lo primero es a dónde deben acercarse las personas que estén interesadas en vacunarse
10: podrán acercarse a cualquier punto de vacunación en todo el territorio nacional. Allí se verificará sus antecedentes de vacunación y se aplicarán las dosis correspondientes según su edad y condición de salud.
2: Ahora bien, Paola, ¿qué población debe acercarse entonces a las IPS para poder recibir sus vacunas?
10: Niños de 0 a 5 años que tengan esquema de vacunación incompleto. Población femenina de 9 a 17 años para vacunación contra el virus de papiloma humano o VPH, Gestantes para recibir la vacuna contra la influenza a partir de la semana 14 de gestación y la vacuna contra la tosferina a partir de la semana 26. Adultos a partir de los 50 años para vacunación anual contra influenza estacional. Además, extendemos la invitación a los usuarios que presentan patologías de base como diabetes, hipertensión, asma y obesidad, de igual forma a sus familiares y personas que convivan con ellos para que se apliquen la vacuna contra la influenza estacional.
2: Finalmente, Paola, ¿qué otras recomendaciones podría usted darnos y que se deben tener en cuenta en materia de vacunación?
10: Comunícate con tu IPS para agendar la aplicación de las vacunas, acércate al punto de vacunación más cercano y no olvides llevar el carnet de vacunación si lo tienes. Recuerda que las vacunas son gratuitas y seguras. Todo nuestro equipo de vacunadores cumple con las medidas de protección y bioseguridad para protegerte a ti y a tu familia.
2: Paola Gasca, de Promoción y Prevención de Nueva EPS.
5: ¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
4: Nueva EPS
5: Gente cuidando
2: gente. Vigilado Super Salud. Bueno, con estos temas que hemos traído para ustedes hoy, le ponemos punto final a la edición de este lunes de Gente Cuidando Gente, el programa institucional de Nueva EPS. El próximo lunes tendremos más noticias, recomendaciones y consejos saludables. No olviden que pueden realizar sus preguntas, hacer sus comentarios o aportes en la cuenta de Twitter, arroba G Cuidando Gente. Hasta entonces.
6: Son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé!
11: ¡Listo! Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado, super salud.
8: 358 mujeres menores de 70 años murieron en Bogotá por cáncer de mama en 2018. Recuerda que se puede detectar con autoexamen o mamografía. Solicita tu cita en los servicios Mujeres Salud, espacios físicos exclusivos para brindarles atención diferencial a las mujeres en todas sus diversidades. Más información en www.saludcapital.gov.co. Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, arroba Bogotá AMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. Arroba Bogotá AMPM.
2: Son las 12 del día, 43 minutos. Faltan 17 minutos para la una de la tarde. Bueno, eh, quería comentarles a ustedes que En el tema de lo que es el, eh, todo el trabajo que se está haciendo respecto a no celebrar el Día de los Niños sin tener en cuenta todos estos protocolos que tanto el Ministerio como la Secretaría de Salud están dando a conocer, eh, en un momento eh, mi compañero Francisco Luis les va a contar de esas recomendaciones que hacen tanto salud como lo que pretende hacer cultura para que esta fiesta no pase desapercibida, a pesar de no hacerse en calle como habitualmente se hace. Pero ahora voy con José Arevalo, porque si hay un centro que tenemos que seguir respaldando y apoyando, es el Centro Comercial Gran San, que está ya con sus puertas abiertas, todos los trabajadores formales allí cumpliendo con sus protocolos y esperando todos los días a los potenciales compradores. Don José Arevalo, buenas tardes.
12: Carlos, buenas tardes, oyentes de Radio Red de Recena aquí en Bogotá, MPN, pues usted lo ha anunciado y es muy importante, pero aquí en el Gran San hay mucha congestión y el señor gerente también se ha tenido que retirar por una llamada de la alcaldía, Carlos. Pero hay otra noticia también muy importante porque aquí en el centro de Bogotá se acaba de se lleva a cabo eh, unas sillas vacías y es en representación de todos los médicos, auxiliares, enfermeros que han perdido la vida, ya son más de 165, y es, y el doctor Hernán Bayona de cirugía ese es muy importante porque ese es el llamado que hace al gobierno nacional y al distrito. Doctor, bienvenido a Radio Red de RCN. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos eh, médicos y gente de la primera línea de la salud han perdido la vida con el coronavirus? Bienvenido.
13: Muy buenas tardes a todos los oyentes de RCN Radio. Sí. Eh, 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 vamos a contarles exactamente lo que está pasando acá. Eh, nos reunimos acá 140 organizaciones para hacer un homenaje a los 165 trabajadores de la salud que han fallecido durante esta pandemia, muy contrario a lo que dice el gobierno nacional que solamente da cuenta de 94 fallecidos. Eh, lo representamos en unas sillas blancas que representan la vida, y una rosa que representan la vida, y un lazo de luto con el nombre de cada uno de los fallecidos con su edad y con la fecha de, de su profesión y la fecha de fallecimiento estas sillas fueron dispuestas eh, frente al Congreso de la República formando un número 010 en protesta a el proyecto de ley 010 que se está debatiendo hay audiencia en la Comisión Séptima del Senado y el cual eh, consideramos totalmente retrógrado para nuestro sistema de salud y para, muy... y para la salud en general.
12: Doctor, es muy importante, y que usted le cuente a los oyentes aquí de Radio Red de RCM en Bogotá, de MPM, los servicios que se le están prestando a las familias, si han cubierto los servicios fúnebres de los médicos, de los auxiliares, ¿cómo está la situación?
13: Pues hombre, realmente los trabajadores de la salud nos han, eh, eh, digamos que despreciado durante toda esta pandemia, lo hemos dicho mil veces, eh, realmente los servicios fúnebres y sí, las ARL les entregaron, un auxilio solo a aquellos que pudieron demostrar que el COVID lo adquirieron en sus eh, trabajos. Eh, es decir, que aparentemente estuvieron asociados a su profesión. Pero ¿en qué otro lugar una enfermera, un camillero o un médico pueden contagiarse si no en su sitio de trabajo? Entonces, realmente... Eh, eh, digamos que aparte de eso pretendieron entregar un bono de, de llamado bono COVID por atención en pandemia, que fue un bono discriminatorio porque solamente se le entregó a 200 mil trabajadores o, o se le está entregando aún a 200 mil trabajadores de la salud y no se reconoció al resto de los trabajadores de salud, no se reconoció a los camilleros, a los eh, a, a los celadores, a la gente del aseo en los hospitales, a todo el resto del personal administrativo que también son trabajadores de la salud.
12: Bueno, Carlos, pues ahí puedo oír la reacción, este homenaje que se lleva aquí en la Plaza de Bolívar también a todas las personas fallecidas de la primera línea, como los médicos auxiliares. Agradecemos al doctor Hernán Bayona por estar aquí en Radio Rey y hacer esta invitación y pedirle al Congreso y a la nación de que apoyen a los médicos, que les cumplan con los bonos a los auxiliares y a todos en general, para que estos lo puedan superar ellos también. La formación con José Arevalo aquí, desde la Plaza de Bolívar, para Radio Red de RCN en Bogotá, MTN. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, don José Arevalo. Bueno, como dice popularmente, me hizo el, el tradicional cambiazo, pero no, registramos lo del Gran Sam, pero me pareció muy juicioso que usted estuviera ahí en ese homenaje al cual hice alusión al comienzo del programa que hacen los trabajadores de la salud para los trabajadores de la salud. Recuerden el caso de los eh, no 93, sino ciento y pico de trabajadores de la salud que han muerto en desarrollo de la pandemia. Voy a una nueva pausa y ya está Francisco Luis listo para contar cómo recomienda el distrito celebrar el Día de los Niños el próximo 31 de octubre.
11: Asistencia en viaje en el exterior, atención domiciliaria sin ningún costo, acceso a 17 especialidades, toma de muestras de laboratorio a domicilio, terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas, porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co. Gente cuidando gente. Y lado
8: salud por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud. En Colombia todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co Alcaldía Mayor de Bogotá.
1: En la red de Radio Red RCN... Bogotá, a MPM Radio.
2: Las 12 del día, 50 minutos. Destacar que en Cundinamarca también se le está dando un espaldarazo a los eh, comerciantes. Hoy el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, comenzó un recorrido por sus diferentes municipios, digo los de Cundinamarca, entregando ayudas por más de 20 mil millones de pesos, que es capital de trabajo no reembolsable, a comerciantes de Cundinamarca que han resultado afectados por la recesión económica originada por la pandemia. 12 y 50, Francisco Fabián Luis Robles estuvo esta mañana en la Secretaría de Salud donde se estaban entregando protocolos y recomendaciones junto con Cultura que se une a lo que puede ser una celebración distinta del Día de los Niños, que no Halloween, el próximo 31 de octubre. Pacho, adelante, buenas tardes.
7: Don Carlos, buenas tardes para usted y para todos los oyentes de Bogotá en BPM que nos escuchan a esta hora. Así como se lo indica, la Administración Distrital encabeza de la Secretaría Distrital de Salud y encabeza también de la Secretaría de Cultura, hace un llamado a todos los ciudadanos para que este 31 de octubre se quede en casa con sus niños, celebrando esta fecha importante. Hace también un llamado y reitera para poder intensificar las medidas de autocuidado, como el lavado de manos, el uso de tapabocas, y mantener el distanciamiento físico de dos metros. La invitación es a celebrar, pero en casa, de una manera segura, para evitar cualquier tipo de contagio, especialmente con los menores de edad. Vamos a escuchar a Clemencia Mayorga, ella es subsecretaria de Salud Pública, precisamente hablando de esas recomendaciones a los padres de familia para que puedan celebrar desde casa
6: importantísimo que sepamos que queremos que los niños y niñas que han estado confinados durante tanto tiempo celebren el Halloween, pero este año nos toca celebrarlo de manera diferente. ¿Qué quiere decir de manera diferente? Nuestra recomendación es celebrarlo en casa, celebrarlo haciendo juegos en casa, disfrazándose en casa, disfraza, disfraza tu ventana, es una invitación de la Secretaría de Cultura, es decir, todas las actividades que impliquen evitar aglomeraciones. No queremos las aglomeraciones en centros comerciales y por eso nuestra recomendación es celebrar en casa o en espacio público con el debido distanciamiento físico y los elementos de protección.
7: Importante, no generar aglomeraciones ni realizar recorridos puerta a puerta para pedir dulces. Tampoco se van a permitir recorridos en centros comerciales o actividades que eh, generen aglomeraciones en centros comerciales importantes para que usted lo pueda tener en cuenta, padre de familia. Vamos a escuchar otras recomendaciones frente al uso del tapabocas, especialmente en los niños, por medio de los disfraces, porque algunos papitos piensan que con el disfraz, con la careta, con la máscara, ya es una medida de autoprotección y esto no es así. Aquí está Clemencia Mayorga, subsecretaria de Salud Pública, ampliando esta información
6: importante que las madres y los padres sepan que el uso de máscara de extras no reemplaza el uso de tapabocas podemos tener la tendencia y hemos tenido preguntas sobre el tema, no reemplaza el uso de tapabocas, el tapabocas se debe usar siempre en niños mayores de dos años, recordemos que los menores de dos años no deben utilizar tapabocas y que el tapabocas debe ser de adecuado tamaño a su cara, recordemos también que los disfraces tenemos que tener en cuenta que no se han hecho de materiales inflamables, que no tengan cuerdas, que puedan ponerlos en riesgo eh, en, en el cuello y que no utilicen elementos puntiagudos que puedan eh, con caídas producir accidentes.
7: Bien, y desde el sector cultural también eh, hay una amplia oferta de actividades programadas para que los padres de familia, sus familias y obviamente pues, los niños puedan disfrutar de un gran día con celebraciones. Para eso hablamos con Nicolás Montero, Secretario de Cultura, Recreación y Deporte, hablando precisamente de toda esa oferta cultural para este 31 de octubre.
5: Disfrazarse lo podemos hacer en la casa, echar cuentos de terror los podemos echar en la casa <risa> y sin embargo pues vamos a estar apoyando, ¿cierto? Desde, desde los Red vamos a hacer talleres sobre cuentos de misterio, cómo se crean personajes de misterio. habrá eh, actividades alrededor del libro al viento, la filarmónica también da un concierto desde Fuga, eh, nuestra entidad que, que, que está básicamente en el centro tendrá actividades alrededor también de crear personajes, eh, queremos lanzar una iniciativa que es disfraza tu ventana, ¿verdad? en esto que hemos hecho de, de asómate a tu ventana ahora disfracemos la ventana, tomemos una foto, eh, etiquetemos a la Secretaría de Cultura y seguramente alguna sorpresa habrá para aquellos eh, que tengan más, eh, más me gustas, sí. pero lo fundamental es quedarnos en casa eh, cuidándonos porque eso es lo que tenemos que hacer, hagamos de la casa el sitio para celebración para celebrar esta fiesta
7: Bueno Carlos, ese es el llamado por parte de la administración distrital para que todos los padres de familia celebren pero desde casa una manera segura para continuar pues unidos con ese propósito colectivo de autocuidado y en esta ocasión especial que es con los niños
6: Con respecto a las, al plazo, nosotros hemos planteado que para estas medidas, especialmente en el caso del fútbol femenino, las vamos a ampliar por este eh, periodo de tiempo. Es decir, para el fútbol femenino los apoyos van a ser durante cuatro años. Es decir, durante, durante esta administración nosotros vamos a apoyar con la gratuidad de los estadios para el fútbol femenino todo el tiempo. Para el fútbol masculino, vamos a esperar cómo está la situación económica. En principio, va hasta diciembre el apoyo de los descuentos para el fútbol masculino. Si la situación sigue Bien. siendo compleja es, y la
7: seguimos analizando. Con... Ahí estamos escuchando a Blanca Durán. Ella también hace parte, o es directora mejor, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Una dependencia también de la Secretaría de Cultura que estaba anunciando un nuevo beneficio para el fútbol profesional, tanto femenino como masculino. Era una información que teníamos prevista para más adelante, pero bueno, de una vez aprovechamos el tiempo y la damos. No tendrá costo de arriendo para el fútbol femenino los equipos profesionales de Bogotá, Santa Fe, Millonarios, Equidad, Fortaleza, durante los cuatro años, y habrá un descuento, una rebaja para el fútbol masculino también para estos equipos de fútbol profesional colombiano, Carlos. Esta era la información que teníamos también adelantada para todos los oyentes de Bogotá MPM.
2: Importante, sin duda, también el respaldo que se le da, en este caso al fútbol, tanto femenino como masculino, desde el distrito, con estas eh, eh, noticias en materia de reducción de pagos de obligaciones que deben hacer para el uso de escenarios. Y con esta información llegamos al final de Bogotá MPM a través de Radio Red RCN. Nos pueden seguir en bogotá MPM en nuestra cuenta de Twitter, en Facebook, igualmente, Bogotá MPM, donde podrán seguir conociendo hechos de la ciudad de manera permanente. Y ya después, en la tarde, tienen el resumen y la ampliación, porque no solamente resumen, sino ampliación de noticias en nuestro portal BogotáAMPM.com. Son diferentes plataformas para un mismo objetivo, mantenerlos a ustedes informados de lo que ocurre en la ciudad. Hasta mañana martes a las 12. Gracias. Buenas tardes.
11: Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el Plan de Atención Complementaria Integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS, tu salud es nuestro propósito. Entra a www.